0: Merci d'être à l'écoute de votre émission en route vers les étoiles. Lionel, bonjour. Bonjour. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui peut paraître un petit peu ardu et, et rébarbatif au début, mais bon, c'est juste une simple impression. On va parler de deux importantes missions spatiales, la mission Herschel et la mission
1: Planck. Eh bien oui, ce sont deux, deux énormes satellites qui vont être lancés par une fusée Ariane 5. Euh, bah bientôt, en fait, un courant avril, le 16 avril normalement. Euh, il y a une fenêtre à respecter euh, très petite fenêtre de lancement et si c'est pas ce mois-ci c'est reporté de plusieurs mois donc conditions très particulières pour deux missions qui vont révolutionner l'astronomie
0: alors, c'est-à-dire, on ne va pas dévoiler le sujet, puisqu'on va parler dans quelques instants, mais les grandes lignes
1: Alors, les grandes lignes, en fait, ce sont deux, alors notamment Herschel qui va observer dans une longueur d'onde à laquelle on n'a encore jamais observé l'univers, donc lui ne va faire que des découvertes. Et surtout, il a un énorme miroir de 3,50 mètres, ce qui est nettement plus gros que tout ce qu'on a envoyé jusque-là. Donc, il verra en plus nettement mieux que tous les précédents. Et la mission Planck, qui, elle, observera, on va dire, le ciel dans des longueurs d'onde qu'on avait déjà utilisées, mais avec une tellement meilleure
0: résolution que l'on verra aussi les choses vraiment différemment. Ça promet, on fait une pause et puis on se retrouve tout de suite. Vous écoutez donc « En route vers les étoiles ». Aujourd'hui, le thème de l'émission est consacré... Euh, en fait, il y a deux thèmes d'émission, hein, puisqu'il s'agit de parler de deux importantes missions spatiales qui vont être lancées au début avril 2009. Alors, il y a quelques instants, Lionel, vous nous indiquiez que ça va avoir des répercussions euh, très importantes dans la manière de concevoir même l'astronomie. Tout
1: à fait. En fait, en astronomie, eh bien, ce que l'on observe, c'est le rayonnement qui nous parvient de l'espace. Et pour étudier ce rayonnement, eh bien, il faut choisir ses longueurs d'onde. Euh, on ne peut pas, avec un même instrument, balayer tout le spectre électromagnétique et toutes les longueurs d'onde, depuis les rayons gamma jusqu'aux ondes radio. c'est pas possible, il faut avoir des instruments dédiés. Alors, pour donner une idée, euh, les longueurs d'onde, c'est la fréquence de ce qui nous arrive. Par exemple, dans la lumière du visible, si on regarde avec nos yeux, avec nos télescopes optiques, on voit, en fait, différentes longueurs d'onde, qu'on appelle le domaine visible, et ça va du rouge au bleu. Voilà pourquoi on voit différentes couleurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque couleur est associée à une énergie, donc les ondes les plus bleues, avec les, les fréquences les plus élevées, sont les plus énergétiques. Et chaque énergie dépend aussi d'une température. et Ce qui veut dire que tout ce qui est vers le bleu est un objet plus chaud qu'un objet qui serait plutôt rouge. Donc c'est ce qui explique les différences de couleurs, notamment... Entre les étoiles que l'on observe dans le ciel. Une étoile plutôt rouge, c'est une étoile plutôt froide. Alors, froide, on s'entend, c'est 3000, 4000 degrés. Une étoile plutôt bleue, c'est une étoile chaude, 10 000 degrés. Là, je parle de température de surface. Et évidemment, au centre, c'est bien plus chaud que ça, mais le rayonnement n'en sort pas si facilement. Donc, on voit qu'à chaque longueur d'onde est associée, on va dire, une température. Et si on va plus loin que le bleu, il y a l'ultraviolet, qui est encore plus énergétique. Puis après, on tombe dans les rayons X, rayons gamma. Alors là, c'est de pire en pire. Mais dans l'autre sens, au-delà du rouge, vers les grandes longueurs d'onde, on a ce qu'on appelle l'infrarouge. Et donc, puisqu'on disait que plus la longueur d'onde est courte, plus la fréquence est élevée, plus c'est chaud, eh ben, dans l'autre sens, c'est l'inverse, et plus on observe des objets froids. Et il y a l'astronomie infrarouge, et l'astronomie infrarouge, alors c'est, là, même là-dedans, en fait, la, la, la longueur d'onde de l'infrarouge, et on va dire le domaine infrarouge, est tellement étendu, qu'on ne peut pas faire, un instrument qui observerait toutes les longueurs d'onde de l'infrarouge. Donc il faut se spécialiser, et là, jusque-là, c'est ce que l'on a fait. Donc pour étudier l'infrarouge, eh il faut des télescopes qui soient dédiés pratiquement à chaque longueur d'onde de l'infrarouge. Alors qu'est-ce qu'on observe quand on observe de l'infrarouge eh On l'a dit, des objets très
0: peu chauds, même froids, Donc, voire si, très froids. Si j'ai bien compris, ça permet d'observer euh, à différents stades, les formations des différents types de corps célestes, Alors,
1: soit, les, ou un corps à différents stades Voilà, soit un corps à différents stades, soit des objets carrément différents. Euh, par exemple, ben, ce qui nous empêche de, de, de voir ne serait-ce que la formation des étoiles, les étoiles se forment dans des grands nuages, des nuages de poussière, de gaz. Le problème, c'est qu'en visible, eh ben, les poussières, comme leur nom l'indique, ne laissent pas passer la lumière, c'est opaque. Donc on observe des grands nuages noirs par-dessus des nébuleuses. Elles qui sont lumineuses. Donc on voit dans le visible avec nos télescopes à miroir, on observe des grandes nébuleuses obscures et on n'a aucun moyen de savoir ce qui se passe dedans avec ces télescopes-là. Pour percer ces poussières-là, il faut trouver le rayonnement, la longueur d'onde, que les poussières émettent. Et à ce moment-là, on verra ce qu'il y a au centre. Donc il y a des longueurs d'onde qu'elles laissent passer. Et donc là, on est pratiquement...
0: Eh ben, on est dans l'astronomie la, dans infrarouge. Mais alors au-delà de, de ce changement, de cette transformation de l'astronomie dont vous parliez il y a quelques instants, ça va être également une transformation progressive de notre compréhension de l'univers Bien évidemment, puisqu'on va pouvoir observer différents objets. Là où on ne
1: voyait rien, on va dire en visible, on voit un nuage noir opaque en infrarouge, on va pouvoir pénétrer à l'intérieur du nuage et voir ce qu'il s'y déroule. Donc on va observer de nouveaux phénomènes. Avec, grâce à ces nouvelles longueurs d'onde. Donc à chaque fois que l'on observe avec de nouvelles longueurs d'onde, on défriche de nouveaux terrains et on observe de nouveaux objets, ou en tout cas des objets que l'on connaîtrait, par exemple une étoile avant de s'allumer, elle va pendant un temps émettre en infrarouge, avant qu'elle devienne trop chaude et devenir visible. Mais elle va émettre
0: une bonne partie de son rayonnement dans l'infrarouge au début de sa carrière, début de sa vie. Alors j'aimerais avant de poursuivre dans, ce, dans cette étude de ces transformations de l'astronomie, on, on revienne, on fasse... Euh, comment dirais-je, un calendrier on voit les différentes étapes qui ont amené à, à aujourd'hui ces recherches et à ce changement de l'astronomie en fait c'est très récent
1: c'est très récent parce que l'infrarouge malheureusement pour nous est absorbé par l'atmosphère terrestre donc il existe très peu de télescopes infrarouges au sol. Et tout ce qui est au sol sont des télescopes pour observer le visible. Bah oui, c'est la, la seule, on va dire, fenêtre, on appelle ça des fenêtres en fait. C'est la seule longueur d'onde qui arrive à pénétrer l'atmosphère, c'est la longueur d'onde visible. Heureusement pour nous, nos yeux sont calqués aussi sont sur ces longueurs d'onde là Donc on arrive à observer à travers l'atmosphère, ça tombe bien. Mais l'infrarouge est absorbé par la vapeur d'eau. Et donc il y a deux solutions. Soit on va dans des endroits très 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 secs, donc en altitude ou à des endroits où il n'y a pas d'humidité dans l'atmosphère. Et il y a un endroit qui paraît tout à fait bizarre, mais c'est les pôles, le pôle sud. Au pôle sud, vu les très basses températures, eh ben l'atmosphère est sec. Tout à fait sec. Parce que euh, la quantité de vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère est proportionnelle à la température. Dans une atmosphère très chaude, il peut y avoir beaucoup de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Ben il suffit de regarder sur l'équateur, c'est là qu'on trouve toutes les forêts équatoriales. Hein. Donc Là, il y a de l'eau, il n'y a pas de problème. Mais plus la température baisse, moins il y a de vapeur d'eau dans l'atmosphère, et donc plus l'atmosphère est sèche. Et on peut observer, on a certaines fenêtres qui arrivent à passer à travers l'atmosphère en infrarouge. Donc on a quelques télescopes maintenant, au sol, qui peuvent observer dans l'infrarouge, parce que pour aller au pôle sud, là, il y a aussi des problèmes techniques. Donc c'est pour ça que là, c'est vraiment tout récent. L'autre possibilité, eh ben, c'est de s'affranchir de l'atmosphère, c'est d'aller dans l'espace. Et donc évidemment là, il faut développer une astronomie spatiale infrarouge, et là, ça pose réellement de sérieux problèmes. C'est-à-dire eh bien, l'infrarouge, je, je viens de vous dire, c'est observer des objets froids. Ce qui veut dire que pour observer ce rayonnement-là, il faut que le détecteur soit encore plus froid que le rayonnement que l'on observe. Parce que comment voulez-vous observer un rayonnement d'un objet très froid si même votre télescope rayonne encore plus d'énergie que ce que vous voulez observer Finalement, vous aurez tout brouillé rien qu'avec votre télescope. Donc, il faut refroidir le télescope encore plus que, que l'objet que vous voulez observer. Alors, quand je parle de froid... C'est vraiment du très froid. Et là, on ne parle même pas, on, on, va, on va changer d'échelle, on n'est plus sur les degrés Celsius. On va
0: parler de la température absolue. Donc, la vraie échelle de température, c'est les Kelvin. C'est-à-dire, en fait, le, la température absolue et le froid absolu, c'est quand les atomes ne bougent plus. Alors, ça, c'est le zéro absolu. C'est le, le zéro absolu. Donc, euh, c'est vrai qu'une température,
1: c'est proportionnel à l'agitation thermique, l'agitation des atomes, des molécules. C'est ça qui fait la température. Et donc, on se dit, bah, si on pouvait les ralentir, les empêcher de bouger trop, eh bien, évidemment, la température baisse. Et il existe un moment où même les atomes ne bougent plus. Donc, on ne peut pas faire moins que, euh, que ne pas les faire bouger. Et donc là, on dit, eh ben voilà, on est au zéro absolu. Et cette température là, le zéro absolu, donc sur l'échelle sur des Kelvin, correspond à moins 271 degrés. Il n'existe aucune température au monde de moins 280 degrés. Ça voudrait dire qu'on fait quoi avec les atomes? À moins 271, ils bougent, déjà, ils bougent déjà plus. Donc on ne peut pas les faire bouger moins que les laisser immobiles. Donc voilà ce qu'on appelle le zéro absolu. Et ça a une échelle, l'échelle Kelvin. On ne dit pas degrés Kelvin, on dit Kelvin tout seul. Kelvin. Et donc, ce zéro Kelvin, est à moins 271 degrés. Et les objets que l'on observe en infrarouge, ils sont à 5, à 50 Kelvin. Ça veut dire qu'ils sont à moins 220 degrés, à moins 265 degrés. C'est ça que ça veut dire. C'est très, très froid. Mais ouais. pour pouvoir les voir, il faut que le télescope soit lui-même refroidi à cette température-là. Il faut aussi, pour qu'il soit refroidi à cette température-là, alors il faut embarquer évidemment, de, on va dire, un liquide qui serait capable de le refroidir. Donc, il y a de l'azote liquide, il y a, il y a de l'hélium li liquide. L'azote liquide, c'est même pas assez froid. Il y a de l'hélium liquide, carrément. Mais il faut protéger tout cela des rayons du Soleil. Parce que le Soleil, quand on est quand on est au Soleil, eh ben, ça chauffe, même dans l'espace. Donc, il faut protéger le satellite du rayonnement solaire. Il faut embarquer le liquide cryogénique pour pouvoir refroidir les instruments. Donc, c'est toute une technologie qui est tellement difficile à mettre en route que ben le premier satellite infrarouge qu'on a réellement envoyé dans l'espace date de 1983. Alors, ça a été un un satellite qui a fait beaucoup de découvertes, il s'appelle IRAS. Alors IRAS, il y a un IR pour infrarouge au départ. Et lui a commencé à faire une carte du ciel et il a pu observer 250 000 sources infrarouges. Et il a observé euh, dans la longueur d'onde de l'infrarouge à 12 microns, 12 micromètres. Alors là, c'est de l'infrarouge qui n'est pas très très lointain, on va dire. Hein. L'infrarouge, on va dire, ça commence à 1 micron. Et bon, là, on était à 12 microns. Et puis après, ça va jusqu'à 1000 microns, si on veut. Donc, l'infrarouge va loin. 12 microns, c'est de l'infrarouge relativement proche. Donc, c'est des objets qui sont pas si froids que ça. C'est assez chaud quand même. 1995, eh Ben les, 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 les progrès technologiques font que on progresse, on fait des satellites qui sont un petit peu plus puissants et on envoie ISO dans l'espace en 1995. Et ISO... Outre le fait qu'il soit mille fois plus sensible que IRAS et que sa résolution soit mille fois meilleure qu'IRAS, il observe aussi dans des longueurs d'onde infrarouges qui sont nettement plus étendues, c'est-à-dire que ISO est capable d'aller de 2,5 microns à 240 microns. Donc ISO, il a un plus large spectre d'observation d'objets en infrarouge que IRAS. Et ça, c'est un peu plus proche, en hein, 1995, c'est hier. 95, c'était il n'y a pas longtemps. Et le tout dernier qu'on a envoyé en 2003, alors là, c'est un télescope, il fait 85 cm de diamètre, hein, donc un, un bon miroir déjà. Et lui, il observe entre 3 et 180 microns. On l'a envoyé dans l'espace le 25 août 2003. C'est Spitzer qui nous envoie de magnifiques photos du ciel infrarouge. Et là, c'est vrai que c'est impressionnant. Donc, vous nous aviez déjà parlé dans différentes rubriques. Parce que, bah, eh oui, il est, tout, il est toujours en activité, on va oui, dire. Oui. Donc, le jour où il ne sera plus en activité, comme IRAS et ISO, on ne peut plus en parler. IRAS, il a, il a fini sa carrière. ISO, il a fini aussi en mai de 98. Donc, ça, c'est fini. Spitzer est toujours en activité. Et donc, quand on va sur le site euh, de, de Spitzer, on voit les dernières photos et on voit toutes les nouvelles découvertes. Et on fait toujours des découvertes. Donc, observer le ciel en infrarouge, on va de découverte en découverte. Euh, le problème, c'est que plus on observe un objet dans des longueurs d'onde grandes, donc là, l'infrarouge, c'est plus grand que le visible, moins on voit de détails. C'est-à-dire que la résolution d'un télescope dépend aussi de, de la longueur d'onde à laquelle il observe. Ça veut dire qu'avec un télescope de 80 cm, on va dire, dans le visible, on, on voit certains détails sur la Lune. Si on observe avec ce même télescope, alors évidemment, ce ne serait pas le même, mais on va dire un télescope de 80 cm, la même taille, avec une longueur d'onde deux fois plus grande, il voit deux fois moins de détails. Et si on va quatre fois plus loin, il voit quatre fois moins de détails. Donc, la même taille de télescope, les détails sont de plus en plus gros sur les images. Donc, l'infrarouge, ça fait toujours des, des images grossières. Donc, il faut envoyer des télescopes de plus en plus gros si on veut augmenter la résolution. Donc, déjà, Spitzer en 2003, jusqu'à maintenant, avec son télescope, de, avec son diamètre, le diamètre de son miroir de 85 cm, nous donne mais vraiment des, des, des photos relativement euh, impressionnantes. Alors, l'étape d'après. Évidemment, c'est de pouvoir envoyer un télescope beaucoup plus gros, et ça va être le cas avec Herschel, et on va passer directement à 3,50 mètres.
0: Eh bien, on en parle dans quelques instants. Lionel, nous allons parler dans cette partie euh, du projet de la mission Herschel, anciennement,
1: FIRST. Alors il s'appelait FIRST à l'origine ce satellite là alors pourquoi Parce que c'est Far Infrared and Submillimeter Telescope donc en fait euh, l'infrarouge comme on a dit tout à l'heure il commence euh, bah, du rouge et il va jusqu'aux ondes radio pratiquement alors en dessous des ondes radio il y a les ondes submillimétriques qui sont une, une autre région du spectre explorée qui nous permettent notamment de découvrir des molécules dans l'espace et donc l'infrarouge ça, ça allait pratiquement de la lumière visible ça va de la lumière visible jusqu'à jusqu'aux ondes submillimétriques et donc le FIRST est devenu Herschel. Pourquoi Herschel Eh bien c'est juste en l'honneur de, de William Herschel qui avait en 1800 découvert un rayonnement au-delà du visible qu'on qu appelle maintenant l'infrarouge. Donc FIRST a été débaptisé, c'est devenu le télescope Herschel. Alors le télescope Herschel pour observer l'infrarouge, l'espace le, en infrarouge, il va utiliser un télescope de 3,50 m de diamètre. Donc là il va avoir une résolution nettement meilleure que les, les derniers télescopes qu'on avait envoyés dans l'espace jusque là. Euh, il, va, il va aller en, dans l'espace euh, sur une orbite un peu particulière. On va l'envoyer à un des points de Lagrange. Alors les points de Lagrange, il y en a plusieurs. Ce sont des points particuliers dans un système à, à deux corps, on va dire. Là, en l'occurrence, c'est le Soleil et la Terre. Ce sont des points pour lesquels la gravité, l'attraction terrestre, est compensée par l'attraction solaire. Et donc, ce sont des, des, des endroits où les choses ne peuvent, peuvent rester un moment où ne bougent plus. Et donc, il y a plusieurs points de Lagrange. Et là, celui-là, c'est un point de Lagrange qui se trouve à 1,5 million de kilomètres dans la direction opposée au Soleil. Alors, ça permettra plusieurs choses. D'abord, de s'éloigner de la Terre et d'éviter les émissions infrarouges qui proviennent de la Terre. Et surtout, puisque c'est une orbite sur ce point de Lagrange-là, à 1,5 million de kilomètres au-delà de, de la Terre, vers, vers l'extérieur du système solaire, c'est une orbite que le satellite effectuera en un an. C'est-à-dire qu'il va tourner exactement en même temps que la Terre en un an autour du Soleil. Ça veut dire qu'il n'est même plus en orbite autour de la Terre.
0: Il est en orbite autour du Soleil. Autour du Soleil. Il ouais, suit ouais. la
1: Terre, mais 1,5 million de kilomètres plus loin. Et l'avantage d'une telle orbite, c'est puisqu'il ne fait plus le tour de la Terre, il n'a pas à se rapprocher et s'éloigner de la Terre, et en, enfin, en tout cas, se rapprocher et s'éloigner du Soleil en tournant autour de la Terre, qui ferait que sa température changerait. Quand il est plus près du Soleil, il serait plus chaud, et ainsi de suite. Et donc, on évite ce phénomène-là. Il est toujours à un endroit qui est à la même distance du Soleil, et donc, on évite les variations de température. Alors, quand je dis qu'il faut... Que le télescope soit refroidi pour pouvoir observer des objets froids, c'est rien de le dire. Euh, là, le télescope Herschel va embarquer 2400 litres d'hélium liquide. C'est ce qui permet de, 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 de refroidir les de refroidir, instruments. Oui. Voilà, Parce que l'hélium liquide, c'est très froid. Et donc, les instruments baigneront dans l'hélium liquide. Ou en tout cas, il y aura des, 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 des tuyaux d'hélium de, liquide qui refroidiront tout ça. Et donc, le plan focal, là où il y a les instruments, sera refroidi à moins 271 degrés. Donc, le, pratiquement le zéro absolu. On est juste 3 dixièmes au-dessus du zéro absolu. Là, ça, ça va être carrément un record oui, aussi. C'est voilà. pratiquement rien. C'est pratiquement le zéro on absolu. Atteint, voilà. voilà. Donc, le télescope en lui-même sera légèrement plus chaud, mais là, c'est vraiment là où sont les instruments. On a besoin de faire ça. Alors, pourquoi bah, Pour observer des objets qui auront eux-mêmes une température de l'ordre de 5 Kelvin. Donc, on a un télescope qui est à 0 Kelvin pour pouvoir voir des objets qui sont à 5 Kelvin. Si le télescope était à 10 Kelvin, ne serait-ce que ça, on imagine, eh bien, ça rendrait opaque tous les objets à 5 Kelvin. On ouais. ne les verrait
0: plus. Mais alors, attendez, 5 Kelvin, ça peut être quoi Ça peut être une planète, ça peut être un astéroïde 5
1: Kelvin, c'est de la poussière
0: très la froide. Poussière, ouais. De
1: la poussière qui absorbe l'énergie d'une étoile qui serait en formation et la poussière rayonnerait cette température-là. Donc, c'est réellement, c'est un nuage de gaz qui est en train... De se, f... de se transformer en étoile donc c'est réellement pour ça qu'on envoie Herschel dans l'espace c'est pour justement l'étude des milieux interstellaires pour comprendre la naissance des étoiles on comprend relativement bien les choses dans certaines phases de l'évolution stellaire mais il y a encore toutes, toutes certaines, enfin, certaines phases qui sont tout à fait bah, inconnues pour nous on les a en simulation sur les ordinateurs mais on ne les a jamais observées pour la simple raison c'est qu'elles nous sont invisibles il nous faut l'instrument qui nous permet d'observer ces étoiles en train de se former. Donc Herschel, normalement, nous permettra de voir ces proto-étoiles, on appelle ça des, des cœurs pré-stellaires. Donc c'est vraiment les débuts, les premiers grumeaux de gaz qui commencent à
0: former les premiers grumeaux d'étoiles. C'est la préhistoire d'un système solaire.
1: Exactement, c'est l'antiquité de la formation d'une étoile. Donc c'est même avant les planètes. Donc là, l'étoile est en train de se former. Alors, on connaît plein de choses dans l'évolution stellaire, euh, on arrive relativement bien à, à mesurer et à déterminer la masse qu'aura une étoile, mais on ne sait pas quel est le lien entre la masse initiale du nuage et la masse de l'étoile finale. Et là, il y a, bah, ce sont les étapes intermédiaires de la formation initiale d'une étoile qui nous manquent, et Herschel nous permettra d'apporter, en tout cas des réponses et, euh, à, ces, à ces étapes de formation-là. Alors il va aussi nous, nous apporter des, des informations sur l'évolution des galaxies. Là, c'est pareil. On a tout un pan de l'histoire, de l'évolution de l'univers, la formation des galaxies qui nous manque. On observe depuis les, les, les télescopes au sol, on observe des galaxies, mais on voit les galaxies jusqu'à, on va dire, relativement bien, jusqu'à 5 à 7 milliards d'années. Jusque-là, ça veut dire qu'on remonte, quand on photographie une galaxie qui est à 7 milliards d'années lumière c est, c est de un, la Terre. C'est un voyage dans le temps. C'est un voyage dans le temps et on l'observe telle qu'elle était il y a 7 milliards d'années. Donc, on. On va déjà jusque là, ce qui est pas mal, c'est que ce n'est que la moitié de l'âge de l'univers. Donc finalement, on observe que la moitié de la vie des galaxies. Qu'est-ce qui s'est passé avant bah Avant, avec nos télescopes au sol, on est bien embêté parce que les galaxies sont beaucoup moins lumineuses. Les galaxies, puisque l'univers est en expansion, là aussi il y a un facteur qui nous embête, c'est que puisque c'est en expansion, la lumière des galaxies qui nous viennent d'un endroit très très loin dans l'univers est décalée vers le rouge et même vers l'infrarouge. Donc finalement ces galaxies-là qu'on pourrait peut-être voir avec nos télescopes, leur lumière est décalée dans l'infrarouge. Donc on est obligé d'utiliser des télescopes infrarouges pour voir les galaxies qui sont situées loin. Et à ce moment-là, elles rayonneront et elles seront aussi lumineuses que celles que l'on voit qui sont juste à côté de nous. Donc là, on est coincé. On va bien facilement jusqu'à 7 milliards d'années, mais au-delà, on ne sait pas. Alors, ISO nous avait justement permis d'aller jusqu'à 7 milliards d'années avec des galaxies bien lumineuses. et On, 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 on s'était rendu compte que justement, les, les galaxies étaient peuplées de, de galaxies beaucoup plus actives, mais beaucoup moins nombreuses que ce qu'on pensait. Et évidemment, toutes ces galaxies-là émettent majoritairement dans l'infrarouge. Alors, avec euh, Herschel, justement, on va pouvoir découvrir les, les premiers stades d'évolution et de formation des galaxies. Ce qu'on qu imagine, alors là, c'est pareil, on, on, ce qu'on fait, c'est qu'on a des suppositions, on a des modèles théoriques qui fonctionnent en simulation sur ordinateur. Et, et on voit, par exemple, des galaxies qui se forment à partir d'un nuage, de gaz euh, qui s'aplatissent pour former des spirales et là on, on a des taux de formation d'étoiles à partir de la densité au cœur des galaxies on imagine et on a une, une estimation de la densité de la formation, le taux de formation stellaire par an dans les galaxies. Et on se rend compte que c'est à l'occasion de la collision entre galaxies, qui devait être évidemment bien plus nombreuse, bien plus fréquente avant, quand l'univers était plus petit que maintenant, et bien lorsque deux galaxies entraient en collision, avec les effets de marée, donc là, le, le, le taux de formation stellaire, euh, on pouvait voir une flambée phénoménale, et là, il y en avait beaucoup plus. Alors, on, on se rend compte que maintenant, on a d'autres observations qui, qui commencent à arriver, qu'en fait, on avait une fausse idée. Et on observe maintenant des galaxies avec des taux de formation stellaires phénoménaux, alors qu'elles ne sont pas en interaction gravitationnelle avec une autre. Il n'y a pas de collision. Donc là, on se pose des questions. Et ce qu'on espère, c'est que justement Herschel pourra nous apporter eh bien, tout, tout, toutes les réponses aux questions qu'on vient de se poser, qui sont tout à fait récentes et qui mettent à mal eh ben, nos anciens modèles, justement, le, on va dire la formation standard des galaxies, le modèle standard d'évolution de l'univers. Ah, c'est plus du tout ça. Ben voilà, là il va déjà falloir, euh, parce que nos premiers les, nos télescopes au sol qui observent en infrarouge commencent à nous montrer que c'est pas ça, on n'avait pas les bonnes Alors,
0: idées. Alors en, en étudiant tout ça, justement, ce que vous venez de, de nous expliquer, on se rapprochera petit à petit du, du point zéro de création de l'univers, et ça permettra encore de voir plus loin donc alors on, on est ira que est est ce que c'est -ce la principale est ce que c'est une des raisons d'être de de ce de cette mission la, la raison d'être de cette
1: mission c'est de chercher le chaînon manquant voilà c'est à dire que... boucher les trous dans l'évolution <rire> il y en a <rire> il y a plein de trous parce que simplement euh, il y a, il y a de la place il y a de l'espace dans, dans l'univers on va dire justement sans, sans jeu de mots et pour bien comprendre il nous faut bah, observer simplement la naissance de l'univers. Alors, on n'ira pas au-delà des 380 000 premières années, parce que là, il y a un autre phénomène que l'on va voir justement avec l'autre satellite. voilà dans, On en avait parlé dans d'autres émissions. Et puis, Planck, lui, sera fait pour ça, on va voilà. dire. Herschel, lui, c'est dès l'instant où on peut observer des étoiles et des galaxies, et bien observer leur formation. Et là, tous les premiers milliards d'années seront beaucoup plus facilement observables en infrarouge. Ça va être passionnant. Bien, voilà, Là, en fait, on envoie un télescope, on est... On ne sait pas trop ce qu'on va voir, on est sûr de voir des choses auxquelles on ne s'attend même pas, déjà.
0: Voilà. C'est un peu comme si Christophe Colomb découvrait l'Amérique, quoi.
1: À peu près. Dans l'esprit. Hein. En croyant arriver en Inde. Voilà. C'est tout à fait ça. un peu ça, oui. et C'est exactement ça. On a, on a une vague idée de ce que l'on va pouvoir découvrir. Et pour ça, on se dit, on va pouvoir répondre à telle ou telle question, mais on, on imagine dès maintenant, mais des questions, on va en avoir, mais beaucoup plus. Et là, on ne sait même pas quelles questions on va avoir parce qu'on ne sait pas ce qu'on va obtenir sur les images. Mais... On va défricher tout un pan rien que de l'astronomie infrarouge parce que là on va aller jusqu'à 672 microns, on n'est jamais allé jusque là. Là c'est vraiment le far infrared, c'est comme, comme ça s'appelait first au départ, c'est l'infrarouge lointain on n'a jamais observé l'univers dans l'infrarouge lointain. Donc on ne sait même pas ce qu'on va découvrir. Et en plus, avec un télescope de 3,50 m, on va l'observer avec une résolution encore jamais atteinte jusque-là. Donc ce qui étaient des gros points, on va dire, sur nos anciennes photos, vont devenir des choses tout à fait détaillées et peut-être qu'un gros point, finalement, va se révéler une pouponnière d'étoiles. Alors que là, jusque-là, on s'est dit, bon, il y a un gros point, mais on ne savait pas
0: plus. Quelle va être la durée de vie de, de cette mission et puis pendant combien de temps elle va observer
1: Alors, la durée de vie est essentiellement euh, limitée par la quantité d'hélium liquide. Il faut bien dire que l'hélium liquide va être utilisé pour refroidir tous les instruments. Lorsqu'il n'y aura plus d'hélium liquide, il n'y aura plus assez d'hélium liquide pour tout refroidir, parce puisqu'on a beau faire ce qu'on veut, il y aura même des fuites un petit peu partout. Euh, Lorsqu'il n'y aura plus d'hélium liquide, il sera beaucoup moins efficace. Ben, Herschel deviendra aveugle finalement euh, au rayonnement infrarouge et il deviendra inutilisable. Donc là normalement c'est prévu pour durer 3 ans avec une extension possible d'une année à raison de 7000 heures d'observation par an. Donc 7000 heures par an pendant 3 ans ça va faire des données. Oui mais 3 ans c'est peu pour une mission qui coûte quand même assez cher on peut pas, pour l'instant, on ne peut pas, on, on va dire, on peut pas faire mieux. Oui, hein, c'est un énorme on pas de télescope. La navette spatiale euh, qui est capable de recharger. Alors, euh... Voilà, pour aller à 1,5 million de kilomètres, la navette spatiale euh, est là pour ravitailler ISS, hein, c'est 400 kilomètres. Là, c'est 1,5 million de kilomètres. Euh, il faut déjà 4 mois pour y aller. C'est-à-dire que quand, quand Herschel sera lancé en avril, euh, il n'arrivera qu'en août. Et il commencera... Alors après, il faudra étalonner toute la mission, donc ça commencera quand même euh, plus tard. Donc faut, les premiers résultats, c'est 2010, fin 2009, début 2010. Il faut toute la phase d'étalonnage. Et pour atteindre ce point à 1,5 million de kilomètres, il ne faut pas rater la fenêtre de lancement. Donc là, c'est en avril, c'est le 16 avril. Euh, il faut que ça marche. Et il ne faut pas qu'il y ait de pépins sur, euh, sur
0: Ariane 5. Voilà, on fait une pause et on se retrouve pour la suite de notre sujet. Voilà, nous, nous retrouvons donc pour la suite de l'émission en route vers les étoiles. Alors, euh, il y a quelques instants, on parlait de la mission Herschel, qui va nous permettre de, bah, de voir euh, à quelques milliards d'années de la création de l'univers. Hein. Et un... qui va nous permettre de voir toute la formation des galaxies. La formation
1: des galaxies. Et là, pour l'instant, c'est toujours une grande inconnue. Bon,
0: et on va étudier aussi autre chose.
1: Alors, pour aller un petit peu plus loin... Il faut observer l'univers donc il y a très 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 longtemps et on remonte le plus loin que l'on peut à 380 000 ans après le Big Bang. Alors pourquoi pas avant Simplement parce qu'avant l'univers est opaque. Et quand on dit opaque c'est qu'il n'y a aucune longueur d'onde qui nous permettrait de pouvoir traverser ce mur. Voilà c'est le brouillard, c'est la purée de poids, on, voilà, on ne peut pas voir. Pour la simple raison c'est qu'il n'y a pas de photons qui en sortent. Donc, en fait, quand on voit quelque chose, c'est que la lumière est parvenue jusqu'à nous. Mais là, avant 380 000 ans, la lumière ne nous parvient pas. Les photons ne peuvent pas circuler. Voilà, en fait, c'est il fait tellement chaud que les photons sont absorbés par tous les électrons qui circulent encore librement dans cette soupe tout à fait chaude. Et donc, les photons ne pouvant pas circuler librement. Ils sont absorbés, réémis dans tous les sens et finalement, ils ne circulent pas librement. Il arrive un moment où la température, avec l'expansion de l'univers, donc toute la matière se dilue et la matière refroidit. Et arrivé à 3300 degrés, on va dire 3000 degrés, là enfin, les électrons sont piégés par les atomes.
0: Donc la lumière... Par les noyaux des atomes. Voilà, on...
1: Donc les électrons piégés par les noyaux des atomes, les atomes sont formés, et la lumière peut enfin circuler librement. Les photons ne sont plus embêtés par les électrons pour circuler. Et d'un seul coup, voilà, c'est la première émission de lumière qui existe dans l'univers. Et donc, on va dire que c'est euh, le rayonnement, on appelle ça le rayonnement fossile,
0: le fond diffus cosmologique. Alors, on l'a découvert quand
1: Alors, on a, on a eu des idées, il y en a qui ont émis son existence déjà euh, au milieu du siècle dernier. Mais réellement, sa, sa première observation, en tout cas, le, on ne peut pas peut parler d'observation parce que vu la longueur d'onde à laquelle il est, euh, c'est plutôt son écoute, donc c'est des ondes radio. Donc euh, on, on l'a découvert en 1964, c'était deux ingénieurs euh, d'un laboratoire américain qui mettaient au point une antenne et en réglant leurs antennes ils avaient, ils avaient beau faire des réglages pour, pour améliorer la, la qualité de réception de leurs antennes ils entendaient toujours un bruit de fond qui était gênant donc ils cherchaient d'où venaient ces parasites là ils ont nettoyé l'antenne plusieurs fois puisqu'ils pensaient que c'était dû à des fientes de pigeons dans le cornet de l'antenne bon finalement c'était pas ça ils ont fait part de leurs observations qu'il y avait des parasites qui semblaient provenir de partout dans le ciel de partout dans l'univers ils n'en arrivaient pas à s'en débarrasser et finalement, euh, on a réussi à savoir ce que c'est. C'était justement ce rayonnement fossile qui avait été prédit quelques dizaines d'années avant eux. Et eux l'avaient détecté. Alors, eux n'ont pas su ce qu'ils avaient détecté. Ils ont fait part de leurs observations. C'est tout. Ils ont quand même eu le prix Nobel pour cela, pour cette détection-là à laquelle euh, ils n'avaient absolument aucune idée. Et donc, en 1964, c'est la première détection, la découverte de ce fond diffus cosmologique. Et ça, c'est le rayonnement fossile de l'univers. Et puis après, il faut attendre de nombreuses
0: dizaines d'années pour que alors, On voilà. Un petit peu. Alors,
1: depuis, depuis c'est la course à l'étude de ce rayonnement fossile. Donc, les parasites qui embêtaient nos ingénieurs euh, des Bell Laboratories aux États-Unis est devenu réellement un enjeu, c'est pouvoir étudier ce rayonnement. Évidemment, c'est le premier qui a été émis par l'univers. C'est la signature du Big Bang, finalement. C'est-à-dire que la moindre variation de densité, euh, la moindre. Inhomogénéité dans ce fond diffus cosmologique et ça peut être euh, bah, la voie directe à hein, la formation d'une galaxie. Donc si on arrive à étudier finement ce fond diffus cosmologique, ça nous donne les clés pour l'évolution de l'univers par la suite. Et donc on essaye d'avoir eh ben, le maximum de renseignements et le plus précis possible sur ce fond diffus cosmologique. Alors, ce n'est qu'en 1992, on envoie un satellite, le satellite Kobe, euh, pour étudier ce fond diffus cosmologique. Alors, avec ces rayonnements-là, là, on est carrément dans euh, rayonnements radio, là, hein, donc euh, c'est extrêmement grande longueur d'onde, ça veut dire que c'est extrêmement faible résolution. Comme on dit tout à l'heure, un télescope en infrarouge, si on veut la même résolution qu'un télescope dans le visible, il faut qu'il ait un miroir beaucoup, beaucoup plus gros. Mais là, c'est encore pire. Pour étudier vraiment dans ces longueurs d'onde-là, il faut aller encore plus loin. Et donc, on arrive à... Avec le satellite COBE, COBE en 1992, on arrive à dresser une carte sur laquelle on observe des variations de seulement 2 millièmes de degrés. Donc là, le satellite, on va dire, il est très sensible. Euh, dans les variations de température de ce fond diffus cosmologique. Là où il est beaucoup moins sensible, c'est ce qu'on appelle la résolution spatiale. En fait, c'est son acuité visuelle. C'est-à-dire qu'il serait incapable, de, si on mettait deux ou trois lunes l'une à côté de l'autre, il n'en verrait qu'une. Donc il a des très gros pixels, mais chaque pixel observé, il est capable, avec une extrême précision par contre, d'en déterminer sa sa température. Et c'était le but, c'est déterminer la carte de température de ce fond diffus cosmologique. Ensuite, on a, en 2002. Alors, 2002, on envoie euh, un, autre un autre satellite. satellite un oui. autre satellite. Et là, c'est nettement plus sensible, euh, le WMAP. Alors, euh, celui-là, il a une, une résolution 100 fois meilleure que le satellite Kobe. Euh, et on arrive à 0,3 degrés par pixel. Alors, Qu'est-ce que c'est, ce 3 dixièmes de degré Ça, c'est la résolution spatiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Lune, c'est 1 demi-degré, donc 0,5 degré. Donc lui, en gros, on arrondit un petit peu, il voit des détails qui sont un peu plus fins, les deux tiers de la pleine Lune sur le ciel. Donc voilà, vous imaginez, on fait une carte du ciel avec des pixels de la taille de la pleine Lune. Donc ça manque de résolution. Ah bah, le moins on on, on verrait oui, pas un seul main. cratère sur la Lune avec une telle résolution. Donc on en est toujours là. En 2002, on a une résolution, c'est c'est la taille de la pleine Lune, quoi. Oui, à, à, un petit peu mieux, prémices, mais à peine. Les prémices de les exactement. Mais par contre, euh, il, il a une résolution nettement meilleure encore dans dans le domaine, on va dire, de la détection. Des, des températures et des variations de température de ce fond diffus cosmologique alors pourquoi on cherche à, à, à avoir une carte aussi précise ben, c'est pour repérer les grumeaux c'est-à-dire que ces petites inhomogénéités, le fond diffus, ce n'est pas quelque chose de lisse, on va dire, un beau ciel bleu. Non, pas du tout. Il y aurait des petites taches, Et donc, à certains endroits, la température n'est pas la même. Et on veut avoir cette carte détaillée de ces grumeaux-là, parce que peut-être que ces grumeaux-là, après, ça a évolué. Et c'est ça qui a permis de former les galaxies.
0: Oui, donc c'est. Oui.
1: En plus, on observe dans, dans toute cette carte-là d'inhomogénéité. On en voit déjà beaucoup sur les cartes les plus précises que l'on a obtenues jusqu'à maintenant. Une autre chose aussi, ça pourrait nous donner une idée de la forme réelle de l'univers. Donc on étudie en fait cette dispersion, cette répartition des inhomogénéités. C'est pas facile à dire. Non, je vais arrêter de le dire. Donc on étudie cette répartition-là simplement pour avoir une idée de la forme de l'univers. Et certains sont capables de on va dire, de voir dans cette carte-là, et sont capables d'essayer de déceler des choses qui nous permettraient d'étudier la forme de l'univers,
0: oui. qui est toujours quelque chose d'inconnu aussi. Qui est toujours quelque chose d'inconnu, et encore, faut-il que, même si on arrive à déterminer une forme de l'univers, ça sera toujours en relation avec nos connaissances euh, scientifiques, techniques, et, et nos moyens, euh, ça peut évoluer. On, quand Alors... on, on peut très bien avoir, euh, on parlait à l'instant, vous nous parliez des, des, effectivement de ces, ces, ces missions qui ne voient que certaines choses et qui ont une résolution, qui ne voient pas tout, donc la forme de l'univers, elle aura la forme qu'on voudra lui donner.
1: Alors, pas tout à fait quand même. Parce qu'à chaque fois qu'on envoie une mission, c'est pour observer les choses avec un peu plus de détails. Et donc, ça permet déjà d'éliminer plein de choses. C'est sûr qu'on n'a pas directement la vérité, mais en tout cas, on élimine plein d'autres possibilités, et on fait le tri. Donc ça permet quand même d'aller dans une direction. Même si on n'est pas encore au bout, et même s'il faudra des missions encore plus précises et plus puissantes pour pouvoir réellement ça répondre à cette question-là. Mais à chaque fois que l'on envoie quelque chose, c'est pour faire progresser l'étude, et donc ça permet d'éliminer en tout cas pas mal de cas. Et là, on est sûr que ce ne sont pas les autres. Alors qu'avec de très basses résolutions, ça pourrait être effectivement ce que l'on veut. Là, il n'y a, a pas de doute. Hein. Oui. Mais... Avec l'amélioration des résolutions, finalement, on élimine pas mal de, de cas qui, eux, ne sont plus viables. Et finalement, on commence à aller dans la bonne direction. On a une petite idée sur la forme de l'univers, justement ah, C'est assez compliqué. Il oui. euh, y, y a pas mal de, de possibilités, on va dire, parce qu'il y en a certains ils partent sur des univers chiffonnés. C'est-à-dire un univers qui serait recourbé sur lui-même et où on verrait des on va dire des échos parasites de galaxies que l'on voit déjà. Donc certains pensent que l'univers est plus petit qu'on ne pense, et qu'en fait on voit les reflets déjà des galaxies. Donc dans le lointain, on verrait simplement les reflets, comme dans la galerie des glaces. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Oui. Voilà, c'est ça. ça oui. Voilà, donc ce n'est pas évident de savoir où se trouve la glace lorsqu'on a des images partout. Et certains pensent que bah, finalement l'univers physique, le réel, serait peut-être plus petit que l'univers visible, et on verrait simplement les reflets dans les glaces. D'autres pensent que, non, non, là, les glaces, on, 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 la lumière qui vient des murs, on va dire, des, des, des extrémités de notre univers, ne nous est pas encore parvenue Et donc, l'univers visible est plus petit que l'univers physique. Et donc, on n'a pas, justement, euh, les frontières et on ne sait pas quelle forme il a. Donc, tout ça, c'est toujours des, des questions en, en suspens. Euh, on n'a pas la réponse. Et on espère bien, justement, que ce fond diffus cosmologique nous donne des réponses, ou en tout cas des pistes. Donc il faut l'étudier
0: plus en détail que ce que l'on connaît encore jusqu'à maintenant. Voilà, ce qui est certain, c'est que si même on arrive à voir ce... Au-delà un petit peu de ce rayonnement diffus, on ne verra pas avant. Hein. Alors, on ne possible. peut pas. Voilà. C est, c est de toute façon, hein?
1: si on le voit même lui précisément oui, avec oui, une oui. extrême résolution, on ne pourra pas aller au-delà puisque les photons ne viennent pas de l'au-delà, justement. Oui. Les, les premiers photons, on va dire, c'est comme si c'était la surface de l'eau. On voit cette surface-là. On ne peut pas savoir ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a au-delà. Donc, de toute façon, on est coincé. Mais avec le satellite Planck qui va partir en même temps qu'Herschel, donc on va en parler par la suite, et bien avec Planck, on va gagner justement en résolution pour
0: l'étude de ce fond diffus cosmologique. Eh bien, on en parle tout de suite. Dernière partie de cette émission consacrée aux missions Herschel et Planck. Alors justement, on a parlé beaucoup d'Herschel, on a parlé des études de l'univers, mais on n'a pas encore parlé de la mission Planck. Eh bien et... oui, on a parlé d'Herschel
1: en parlant de l'infrarouge. Oui. Eh bien, Planck, c'est justement pour étudier ce fameux, ce célèbre fond diffus cosmologique. C'est-à-dire
0: pour étudier le mur.
1: Pour étudier ce mur, voilà. voilà. C'est ce qu'il y a au confins de l'univers et ce, 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 ce qui est au, au bout de l'univers quoi ça on baigne dedans on l'observe dans toutes les directions alors évidemment c'est pas c'est pas toujours facile parce que entre nous et le mur il y a plein de choses il y a des étoiles il y a le soleil il y a des planètes euh, il y a des galaxies il y en a partout dans tous les sens donc il faut pouvoir étudier ce, ce mur là donc ce n'est pas, pas une chose aisée et donc le, le satellite Planck donc, va partir en même temps que le satellite Herschel, donc là il y a deux gros satellites dans la coiffe de notre Ariane 5 qui doit décoller le 16 avril, on espère que tout se passera pour le mieux. Il lui faudra 4 mois pour arriver jusqu'à son point de Lagrange lui aussi, donc euh, il va réellement au même endroit que le satellite Herschel, il va au point de Lagrange L2. Il verra, mais il ne verra pas la même chose il ne va pas observer la même chose du tout. Bien évidemment, ce sont deux, deux univers tout à fait différents qu'ils vont observer. Et c'est pareil, là, il va aussi défricher des choses, parce que là, il va avoir une sensibilité dix fois meilleure que celle de Map. Et il va... Donc ça revient à 600 mieux. Ce sera 600 fois mieux que Kobe. Et surtout, sa résolution sera de 5 minutes d'arc. Ça veut dire que là, tout à l'heure, on avait Kobe qui avait, en gros, la taille de la pleine lune. 5 minutes d'arc, c'est, euh, vous coupez la Lune en, en 36 petits carrés, donc ça fait des carrés 36 fois plus petits. Quoi. Donc, c'est nettement meilleur. Là, on va avoir, tout ce que l'on avait observé jusque-là, ce sera avec une nettement meilleure résolution. Et donc, toutes les petites disparités, les, les choses qui étaient inhomogènes dans le fond diffus cosmologique, et eh bien cette fois-ci, les inhomogénéités vont être beaucoup plus petites, et là, on pourra vraiment faire des mesures et à amener des études qui pourront nous donner beaucoup de, de,
0: de réponses. Donc il va voir avoir que... 3 à
1: 4 fois mieux que le satellite précédent.
0: C'est-à-dire qu'en fait on va voir le mur, mais pas simplement le mur, on va voir certaines des briques. Voilà, on va voir les détails dans le mur et c'est
1: réellement ça que l'on veut observer, c'est ces détails-là. Quelle taille ont les, les détails dans le mur enfin, Ça C'est aussi une des questions et ce qui permet de faire avancer, on va dire, toute notre connaissance sur l'évolution de l'univers, c'est quelle est la taille du plus petit des grumeaux Jusque là, si la résolution est insuffisante, eh ben, la taille, euh, c'est la taille de ce que l'on est capable de voir. Et si avec Kobe, on voyait la taille de la pleine lune, eh ben, les détails, pour nous, avaient la taille de la pleine lune, on ne pouvait pas faire mieux. Mais peut-être que ces détails-là, ça c'était grossier parce qu'on n'avait pas une résolution suffisante. Avec Planck, qui aura une résolution nettement meilleure, on verra peut-être des détails, enfin peut-être, c'est évident, on verra des détails nettement plus petits. Et peut-être que cette brique-là, qui avait la taille de la pleine lune avec Kobe, finalement... C'était juste parce qu'on n'avait pas une assez bonne résolution et peut-être que c'est fait de plein de petits détails, beaucoup plus petits. Et donc Planck va justement étudier ce mur-là, le fin fond de l'univers, 380 000 ans après le début du Big Bang. Il va étudier ce mur avec une extrême précision.
0: Donc c'est un satellite qui va nous permettre aussi de faire beaucoup de découvertes. En fait, donc euh, ces deux missions sont parfaitement complémentaires. Exactement. Bah, Il oh, y en a une qui va défricher un petit peu. On va dire, dire pilote, oui euh... et
1: non, comme le sont tous les télescopes qui observent dans des longueurs d'onde différentes. Ils
0: vont observer des choses différentes. Oui, mais complémentaires dans le sens d'observer euh, des choses différentes, effectivement, mais ça va être des éléments du puzzle, du puzzle, ah -moi, oui, je prononce mal, qui va permettre petit à petit de se faire une idée. Exactement, exactement, puisque... Planck va regarder le mur, le, la première
1: émission de rayonnement, et Herschel va observer la suite, la, la formation des galaxies. Donc effectivement, dans, dans l'histoire de notre univers, ça va être deux choses différentes. Et surtout, Planck, lui, quand on va observer justement tous ces détails-là sur le fond diffus cosmologique, va nous permettre d'avoir une meilleure idée sur la forme de l'univers, et pourquoi il a cette
0: forme-là, et pourquoi la matière est répartie, de la façon dont on observe actuellement. Et la durée de vie de Planck, est différente, elle est différente de celle d'Herschel de, ou c'est une durée euh... ah ben Planck, il est prévu pour durer euh, un
1: peu moins de deux ans, lui c'est 21 mois, donc c'est un peu moins qu'Herschel. Herschel, c'est trois ans, comme en général les missions, on arrive à les reporter, donc euh, on a une année de rab pour Herschel, donc on va dire quatre ans, pour, pour Planck c'est deux ans. Bon, très bien. 21 mois précisément.
0: On a fait le tour de ce sujet, fort passionnant. Hein. Je vous rappelle qu'on va mettre à jour sur le site internet hein. euh, prochainement, vous pourrez les écouter. Euh, on va passer, comme on le fait euh, dorénavant, à l'actualité. Alors l'actualité, c'est peut-être un petit peu moins scientifique, quoique... Ah bah oui, bien sûr. On va bientôt avoir des, les premiers touristes spatiales.
1: Donc les touristes dans l'espace, touristes spatiaux. Euh, je je n'osais pas vous le dire. Non, mais il faut, il faut. Je pensais à l'actualité spatiale et donc les touristes spatiaux euh, qui, qui partiront euh, soit en 2012 du nord de la Suède, soit en 2011 partiront des États-Unis. Alors tout cela fait suite à un Google X Prize. C'était un concours qui date de 2004, qui a été gagné en le, le 4 octobre 2004 par Richard Branson, donc le, le célèbre président de euh, Virgin, tout à fait, ce britannique richissime, euh, il, le concours consistait à lancer dans, dans l'espace, puisque l'espace commence à 100 km, lancer un engin à 100 km d'altitude qui serait capable d'être réutilisé. C'est-à-dire qu'il fallait faire deux lancements à moins de 15 jours d'intervalle pour montrer qu'avec le même engin, on pouvait repartir relativement euh, rapidement. Et donc c'est Virgin, euh, qui avait gagné à l'époque le, le, le prix de 10 millions de dollars. Depuis, les choses eh ben, ont évolué. Il euh, y a eu Spaceship One, il y a Spaceship Two. Donc, le vaisseau pour aller dans, dans, dans l'espace proche quand même hein, a évolué. Et finalement, ça a tellement évolué, c'est qu'il ben, y a déjà 300 billets qui ont été vendus. Euh, la firme Virgin Galactic a signé des contrats avec cinq agences de voyage pour pouvoir proposer ce genre de voyage dans l'espace. Alors le billet n'est pas tout à fait donné, hein, c'est 200 000 dollars, 153 000 euros, pour 4 à 5 minutes en apesanteur dans l'espace à 110 km
0: d'altitude. On peut imaginer que, comme ce fut le cas pour euh, l'aviation, ça baissera, les coûts baisseront dans quelques Bien années. Bien évidemment, ouais, surtout voilà. que,
1: euh, d'après Richard Branson, euh, il suffit de 5 000 vols pour rentabiliser... Euh, son, 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 pro, son projet euh, et il y en a déjà entre 7000 mille et treize mille qui seraient euh, potentiellement euh, réalisables et donc il compte utiliser les, les premières les, les premiers bénéfices pour faire baisser les prix donc euh, oui, les prix vont baisser voilà. par la suite, bien évidemment. Voilà. Quant
0: à l'utilité de tel voyage, ça c'est autre chose.
1: C'est autre chose. Mais il y a un nouveau Google X-Prize qui a été lancé, puisque maintenant celui-là a été gagné. Donc c'était le dernier concours en 2004. Il y a un nouveau concours qui est actuel. C'est euh, aller sur la lune. Donc la, la prochaine étape, c'est il y a déjà des donc il y a plusieurs engins et plusieurs sociétés en compétition pour amener un atterrisseur. Il faut carrément atterrir sur la lune. C'est pas juste faire le tour. On atterrit sur la lune. Et on prend des photos et voilà. Donc là, c'est le prochain, prochain prix qui, là, c'est 30 millions de
0: dollars, le premier prix, c'est meilleur. Voilà, c'est pour aller. Donc, tourisme spatial, bientôt sur la Lune. Alors, ça n'a rien à voir avec le tourisme spatial et pourtant... On pourrait croire, puisqu'on va parler de ballons sur Mars. Alors, les ballons sur Mars, c'est aussi une,
1: une idée d'exploration, de, en fait, qui date de, déjà de 1996. En 1996, elle date bien avant, puisque le projet, il a fallu le développer. Mais en 1996, euh, l'Agence Spatiale Européenne avait conçu un ballon d'observation, donc un petit robot, mais sous un ballon. Et pour observer Mars, pour étudier Mars, ça, c'est très pratique aussi. Alors, il y a plusieurs avantages, parce que ce ballon-là... Il, euh, il va explorer une région, une surface bien plus étendue qu'un robot au sol. Les petits robots mar euh, martiens, on va dire américains, euh, eh ben, il faut qu'ils se déplacent. Euh. Alors que le ballon, lui, il est dans l'atmosphère. Il n'a il pas de problème de, 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 de relief à la surface. Il y a les cailloux, ce n'est pas un problème. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, il, il est poussé par les vents. Et là, on ne contrôle pas la trajectoire. On va où le vent nous pousse. Mais il explore une plus grande zone. Deuxième avantage c'est qu'il est beaucoup moins technologique qu'un petit robot. Donc il y a beaucoup moins de technologie à embarquer avec des instruments très délicats puisqu'il faut qu'ils puissent résister à des températures qui évoluent de moins 100 à plus 20 degrés. Donc là aussi, c'est un avantage, l'avantage du ballon. Troisième avantage, le ballon, c'est que pour, pour observer et photographier le sol, il est bien plus près que les satellites qui eux sont en orbite et donc la résolution est nettement meilleure. Mais on ne couvre pas autant de surface qu'un satellite. Avec le satellite, on fait la cartographie complète de la planète. Mais le ballon, la résolution est meilleure parce qu'il est plus bas. Inconvénient du ballon, euh, c'est qu'il ne fonctionne que tant qu'il y a du gaz dans l'enveloppe. Alors le ballon, au lever du soleil, le gaz chauffe, le ballon s'élève. Et à la tombée de la nuit, le ballon revient au sol. Donc il ne bouge que pendant la journée. Euh, L'inconvénient, je dis, le, la durée de vie du, du ballon ne dépend que de la quantité de gaz qu'il y a encore dans l'enveloppe. Il y a inévitablement des fuites. Euh, c'est l'atterrissage qui est une phase critique parce que s'il y a un problème et que l'enveloppe se déchire, oui, voilà, alors là on perd tout le gaz d'un coup et il n'y a plus de mission il a du tout. Mission, oui. Voilà. Et en 96, donc puisque c'est une, une mission de l'Agence spatiale européenne, en 96 nous avons eu un problème parce qu'il avait été embarqué dans une fusée russe qui, elle, on l'a perdu carrément au lancement. Donc notre, notre sonde, notre ballon européen n'est jamais allé sur la, sur la planète Mars. Et là, c'est une idée qui vient d'être prise par les Américains, de développer eux-mêmes
0: un ballon pour aller explorer Mars. Eh bien, on suivra ça prochainement. Lionel, merci pour cette émission. On va rappeler l'adresse de votre site internet, de l'association Albireo 78. Eh bien, vous pouvez venir nous, nous retrouver au www.albireo78.com.
1: Euh, il y a des contacts, donc euh, nous avons des contacts par l'intermédiaire du site, et donc euh, voilà, nous, nous, évidemment nous répondons à tous les contacts.
0: Euh. Voilà, et on, va, on, on lui avait promis, on va faire un petit coucou à, à notre ami Yacine, il habite en Algérie, oh, alors euh, pour nous l'Algérie c'est un peu loin, on sait qu'il est un peu... À, à, à l'ouest d'Alger, voilà, et qui nous a envoyé un mail il y a peu de temps. Oui, un mot euh, tout à fait gentil. Tout à fait gentil et il, il écoute euh, régulièrement cette émission consacrée à l'astronomie. Donc, euh, n'est-ce pas Lionel, on souhaitait euh, tout lui, à fait. lui faire un petit coucou et lui dire qu'on a bien reçu son message et qu'on est très content qu'il nous écoute et qu'on espère qu'il va continuer très longtemps. Voilà, et puis en plus, il habite, un beau, il habite un beau pays et il en a de la chance. Voilà. En tout cas, il fait plus chaud qu'ici. Il fait plus chaud qu'ici. <rire> Merci, à la semaine prochaine.